0: Je travaillais euh, à, à l'époque, euh, c'est tout trop le cas maintenant. Je travaillais 14h par jour. Je commençais à 7h et genre, à 23h, la journée était finie.
1: On, on, on coupera cette partie. <rire> T'en fais pas, je, je ne risque pas beaucoup de choses ici. Enfin, je doute que, euh, que Poutine regarde le podcast tech de Lilian. Et vous... on, on, on sait jamais, on sait jamais. Si Poutine regarde, tu risques d'avoir des problèmes. <rire> Quel est le message tu, que tu donnerais à des gens qui souhaitent se lancer en freelance, qui n'ont pas forcément cette dynamique, ce, ce feu intérieur, tu vois, d'aller chercher le travail, de se donner à fond, de tu vois, de prendre des risques comme tu as pu le faire Si Tu pouvais leur dire quelque chose pour les pour les motiver, tu vois Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. C'est Mamadou Samaké. il a seulement 20 ans, il est russe-malien, il habite à Moscou, il est développeur et il est en train d'exploser le freelancing game. <rire> Salut Mamadou, comment ça va
0: Salut Lilian, ça va bien, ouais, et toi
1: Écoute, euh, je suis très très content de faire cet épisode et il euh, y a un truc que je t'ai pas dit, je vais te le dire maintenant, Hello. comme ça tu vois j'aurai ta vraie réaction. Tu vois. Ok. Je, je discute un petit peu, tu sais, avec mes proches, que ce soit avec des amis, mmh. euh, mes parents, un petit peu des, des étudiants que j'ai et, euh, et des résultats mmh. qu'ils qu peuvent obtenir, etc. Et des histoires de mmh. chacun, tu vois. Mmh. Et, et il y a quelques jours, j'ai eu ma mère au téléphone et elle m'a dit mmh. « Comment va ton étudiant le russe Qu'est-ce qu'il fait ?» et à chaque fois, elle me demande de, 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 tes, de tes nouvelles.
0: <rire> ah, c'est vraiment sympa. Elle euh, bah, dit là que je, que je me porte à merveille. Hein. Tout va bien, par <rire>
1: Est-ce que tu peux euh, te présenter, s'il te plaît
0: Je m'appelle Mahamou Samaké. Euh, actuellement, j'ai 20 ans. Euh, j'ai 20 ans depuis seulement un mois. Et je suis euh, russo-malien. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai grandi au Mali jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Et vers, vers les 16-17 ans, je suis venu ici pour suivre des études euh, supérieures euh, en, en ingénierie ouais. euh, Et aujourd'hui, je, je suis dev, euh, plus développeur full stack euh, pour la... En fond, enfin, pour la boîte euh, que, que je travaille actuellement. Euh, oui, et donc, c'est ça.
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, Donc, tu as vécu, tu m'as dit, jusqu'à tes 16-17 ans au Mali. Euh, C'était comment de grandir au Mali euh, Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir Parce qu'actuellement, tu habites à Moscou. Euh, c'était vraiment que pour tes études euh, qu'est-ce qui t'a est-ce que il, il y a des super tu as fait des super est ce que tu peux nous parler de tes études et de cette transition finalement entre le Mali et la Russie
0: la Russie euh, donc dans un premier temps grandir au Mali euh, pour être franc pour être c'est pas comme les clichés que vous pouvez voir parce qu'en vrai moi, moi j'ai grandi dans, dans une famille qui est assez aisée dans le sens où mon père il est programmeur il enfin, fait chef de la sécurité dans une banque donc en soi euh, nous-mêmes on a grandi je ne veux pas dire dans le luxe, mais dans, mais dans un certain confort. Et au niveau de l'éducation, au Mali, à l'école, j'étais une tête. Euh, clairement, euh, j'étais une tête. Euh, je faisais tout mon possible pour être tout le temps dans les trois premiers. donc Mes études, d'ailleurs, se sont, se, sont, se sont très bien passées. Et comme je l'ai dit, j'ai passé le bac très jeune. J'ai passé le bac à l'âge de 16 ans. Et j'ai obtenu euh, la mention bien, d'ailleurs. Ce qui m'a même permis euh, d'obtenir une bourse d'études. Donc, pour venir ici en Russie. Maintenant, pourquoi la Russie? Euh, parce qu'en fait, j'ai un lien assez spécial avec ce pays. Dans, dans le fait où ma mère est une Russe. Donc, ça fait qu'on a, qu a toujours eu un peu ce lien avec ce pays. Euh, on, en fait, on, on venait ici beaucoup pour, pour les vacances. Donc, on était un peu, euh, peu attaché. Et, bah, et donc, à l'âge de, de 16 ans, euh, j'ai fait mes valises. Et je suis venu ici pour faire des études en ingénierie. Euh, pourquoi en ingénierie <rire> Je me pose moi-même la question. Euh, C'était parce que à l'époque je ne savais pas tout ce que je voulais faire. Comme c'est c'est assez commun, euh, j'imagine. Et donc l'ingénierie semblait être, tu sais, d'un point de vue cliché, le futur, là où on a là où tu gagnes beaucoup d'argent et tout ça. Donc oui, je suis venu ici. Et ça beaucoup de choses ont changé euh, euh, depuis. Mais c'est ça un peu mon, mon parcours éducatif. Euh, maintenant, hein tu, as une, tu, as une, tu as une question euh,
1: Combien de temps ont duré tes études euh, à Moscou, du coup, en Russie
0: Alors, euh, moi, mes études, en fait, ce il faut savoir, c'est que moi, j'ai quitté l'université très, très vite. Euh, mes études, en soi, elles ont duré un an. C'est-à-dire, après la première année, euh, en début, deuxième année, j'ai très vite compris que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire j'ai très vite compris qu'au fond, euh, ce n'est pas, pas la voie que je souhaite emprunter dans ma vie. Euh, et, et aussi, il faut le dire, je ne me suis pas très bien intégré au monde, au monde russe. Euh, C'est assez triste à dire. Et donc, moi, je n'ai fait qu'une année d'études en ingénierie.
1: Et c'était des études en ingénierie en informatique ou c'était dans un autre secteur
0: Non, non, non c'était dans un autre secteur, c'était dans l'embarqué. Euh, même si dans, dans l'embarqué, il y a un peu d'informatique, tu ne crois pas que c'est assez vague, c'est plus de l'électronique, euh, de la modélisation 3D, ce genre de choses.
1: Et j'ai envie de dire, parce que j'ai plein de potes euh, qui ont fait les, les mêmes, la même école un ingénieur que moi, qui ont fait, d'ailleurs même moi j'ai fait, à, à vrai dire, euh, ma spécialité c'était électronique et images, et, et je me souviens, en, en deuxième année d'école d'ingénieur, en deuxième ou troisième année, je me souviens plus, donc en dernière année d'école d'ingénieur, il y a un prof qui nous dit euh, « Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi l'option image ou euh, électronique, système embarqué Parce que vous allez tous finir au chômage. Et... » Et moi, j'avais choisi les deux. Du coup, je me suis dit « Ça y est, moi, je suis vraiment dans la merde.
0: Double, » Doublement au chômage. Bon, moi, Exactement. Moi, je euh, pas envie de passer pour un pour un cliché à à à, à rapport ça mais j'ai eu un peu la même anecdote dans le sens où euh, il y a beaucoup de professeurs qui quand ils m'ont vu tu sais ici il y a peu d'étrangers en vrai euh, il y a peu d'étrangers ici donc les gens sont pas trop habitués surtout les les professeurs de l'ancienne école donc euh, je me souviens dans ma classe il y avait un professeur qui genre qui qui qui, qui, qui m'avait regardé et qui s'était dit euh, déjà qu'est-ce que je fais là euh, et et lorsque je lui ai répondu en russe et dans un russe parfait et correct euh, il s'est étonné dans le sens, mais voilà, <rire> euh, tu es sûr que tu t'es pas égaré euh, quelque part? Hein et donc, ouais, j'ai eu, eu des mêmes quiproquos comme ça, c'est vrai.
1: <rire> donc, tu as fait un an d'études, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu?
0: Okay. D'accord, donc après ces un an d'études, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, le système éducatif russe euh, est vraiment très très chargé. C'est-à-dire que lors de la première année, vous avez sept matières que vous devez valider. Donc, c'est vraiment un système qui est très chargé. Et heureusement pour moi, dans l'une de ces matières, il y avait informatique. Et, euh, et, je, et je me souviens, j'allais dans, donc, donc dans ma classe d'informatique, sauf que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui te raconte l'informatique comme un sketch. Et, et donc, le mec, il était tellement drôle et il était tellement sympa qu'il qu il a attisé ma curiosité. Et donc, moi, j'ai commencé à toucher à la programmation mes côtés euh, système embarqué. Donc, j'ai commencé à faire du C, de l'assembleur, du Virigol, euh, du C++. Et en vrai, ça me plaisait assez. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, pendant, pendant j'ai passé tout tout mon été, en fait, à programmer un capteur de température euh, avec, avec un appareil qui s'appelle le DSB18. Euh, et je l'ai fait en C. Euh, et le, le projet marchait assez bien euh, donc ça, ça a été un peu un succès, enfin un succès personnel euh, et donc ben, après ça en fait j'ai compris très vite que je voulais faire de la programmation euh, mais pas dans l'embarqué. et c'est là en fait où je me suis mis en mode exploration c'est à dire j'ai fini le C j'ai fini le C++ quand, quand je dis fini euh, c'est bien sûr dans le sens où j'ai pris un cours entier et je l'ai lu de A à Z euh, donc j'ai fait du C, j'ai fait du C++, j'ai fait du C euh, après j'ai fait du Java, après j'ai fait du PHP. En fait, mon état d'esprit à cette époque, c'était, ok, tu sais ce que tu aimes, mais tu sais pas euh, qu'est-ce que tu veux faire concrètement avec. Et donc j'étais en mode, on, on explore un max. De toute façon, ça peut pas être négatif, parce que quand même tu acquiers des connaissances, on explore un max. Et c'est là où, je, où après toutes tout, tout ces explorations, où je suis tombé sur mon langage préféré qui est le, le JavaScript, euh, décidément. Et directement, j'ai compris euh, que c'est le langage que j'aime. c'est pas chargé comme du C. Euh, tu sais, genre, en C, par exemple, si tu veux faire un tableau euh, qui, qui, a des, qui a une, une dimension flexible, euh, donc, donc en fonction d'une variable I, tu dois déclarer un vecteur euh, et tu dois taper un milliard juste, juste de choses pour juste faire ça. et donc, Après avoir traversé tout ça, je me suis dit que le JavaScript, c'est vraiment un truc euh, que j'aime.
1: Parce que là, tu n'as même plus à gérer les types. Je veux dire, oui. JavaScript, c'est la fête. Il n'y euh, a, oui. a, a plus de limite.
0: Oui, exactement. <rire> et donc, et donc ben, de ça, euh, j'ai encore pris une autre formation. mais C'est une formation de développeur web que j'ai encore suivie de A à Z. Euh, malheureusement, c est, c est, cette formation était un peu out-of-date. C'est un sens où le professeur, il, il t'apprend du PHP, du WordPress et du S5. Mais quand même, euh, je l'ai fait de A à Z. Et ensuite, ben, j'ai commencé donc à faire du React. Euh, après, j'ai commencé à faire du Redux. Et petit à petit, comme ça, en fait, sans le savoir moi-même, j'ai commencé vraiment à, à m'immercer euh, dans le monde du développement web.
1: Ces formations, est-ce qu est -ce que tu les as faites en Russie ou c'était des formations à distance euh, Comment elles se, sont, elles se sont déroulées, ces formations
0: C'était des formations, formations qu'en distance. Euh, pour, pour être honnête, je n'ai jamais voulu chercher ici en Russie parce que même si je parle le russe et que, et que je suis assez fluente euh, dans, dans ce langage, je ne sais pas si ça se dit. Euh, mais par contre, j ai, j ai fait, je me suis toujours dit, euh, Mamadou, quels sont tes, tes objectifs ton objectif, est-ce que c'est d'être euh, un dev en Russie ou bien c'est d'être un dev euh, en Europe, en France, etc. Est-ce que c'est d'être un dev en Amérique euh, Quels sont tes objectifs, en fait Et moi, clairement, je ne voulais pas travailler ici. Et donc, ben, pour moi, c'était plus logique d'apprendre en français. Euh, et ces formations, c'était la plupart du temps, c'était Udemy et Open Classroom. Après aussi, beaucoup de livres. Beaucoup de Beaucoup de livres. Comme Clean Code JavaScript et The Pragmatic Developer, ce genre de livre.
1: Ok, donc tu, tu as, as vraiment eu la discipline, quelque part, d'apprendre de toi-même, d'acheter des formations, de suivre ces cours. Tu es monté en compétences. Et est-ce que tu peux nous parler de ce, comment tu as basculé, comment est-ce que tu as trouvé ton premier client Parle-nous un petit peu de cette transition de je suis étudiant, j'apprends un nouveau langage, hop, j'apprends le maximum possible, et je découvre que le JavaScript ça me plaît, de je trouve mon premier client. Euh,
0: donc pour ça en fait, après avoir passé, je ne sais pas moi, euh, un an, euh, quelque, quelque, quelque chose comme ça, parce que moi j'ai commencé genre à... Dans la moitié de mes, de, de mes 17 ans, j'ai décidé, genre, que j'ai besoin, en fait, de cet encadrement, en fait, de me rassurer que ce que j'ai appris correspond à quelque chose dans le marché. Et donc, ben, j'ai pris la formation d'Open Classroom, et la formation développeur web qui dure 6 mois. C'est un DIT, euh. de ce que je me rappelle. Et donc, ben, j'ai suivi cette formation de A à Z. La formation, c'était de 6 mois, mais je l'ai fait en 4, euh, parce que tout simplement, j'avais déjà tout ce bagage derrière moi. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et en plus, euh, je ne vais pas te mentir, financièrement, c'était compliqué <rire> de payer un truc en euros. Alors que toi, tu es étudiant, tu vis en roubles. J'avais genre euh, le mois, le mois, j'avais 350 euros. 300 euros, ça partait dans Open Classroom. Il me restait 50 euros pour vivre. Euh, 50 euros, c'est 4000 roubles. Donc, autant te dire que c'était à base de spaghettis et de pâtes matin, midi, soir.
1: C'est incroyable euh, ok. Et ensuite
0: euh, Donc ensuite, j'ai fini la, la formation. Et dans un premier temps, je voulais poursuivre mes études. Donc, euh, j'ai postulé pour l'université au Canada. Euh, et d'ailleurs, j'ai été pris. Euh, Ce qui m'avait fait, c'était mode hurrah. Euh, sauf que les études au Canada euh, sont très chères pour les étrangers. Euh, Dis-toi que pour un Français étudier au Québec, ça va coûter 2000 000 euros, 3 euros par an. Et pour un Malien, c'est 8 000 euros dollars par semestre. Donc, ça fait 16 000 dollars par an.
1: Pourquoi est-ce qu'il y a une telle disparité
0: En fait, parce que... Ben, il, euh, en fait, c'est parce que entre le Canada et la France, il y a, il y a des accords. Donc, forcément, mmh. les deux pays s'attendent bien. Donc, quand tu prends le Canada et le Mali, non, ils, ils n'ont aucun accord. Et vu que l'éducation au Canada de base, c'est pas cher pour, pour les Canadiens, pour les étrangers, ça le devient encore beaucoup plus. Mmh et genre euh, donc donc j'étais admis euh, c'était un problème le deuxième problème c'était la finance et donc là j'ai un peu fait pression à mon père pour essayer de le faire comprendre et mon père aussi généreux qu'il est il a il a on va dire je suis pas très fier de le dire mais il, il, il s'est endetté euh, enfin il a vendu l'une de ses propriétés euh, pour, récolter, pour pour récolter l'argent d'un semestre donc c'est même pas de l'année on était dans une dans une mentalité où quand j'arrive là bas je me démerde, je trouve du boulot, etc. Et après tout ça, mon visa a été refusé.
1: C'est pas vrai.
0: Oui, en plus pour le motif que les autorités ne sont pas convaincues que je quitterais le que je quitterai le Canada à la fin de mes études. en gros, le motif que tu ne peux pas débattre. Le motif où c'est impossible de débattre. Donc après. Attends, attends, une
1: seconde. Ils se sont basés sur quoi pour émettre ce jugement. Tu le sais ou pas?
0: ils se sont basés sur le manque d'attachement que j'ai vis-à-vis de mes deux pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils se basaient sur le fait que... Ah, qu ils, ils se basaient sur le fait que... Euh, en fait, si tu veux, je ne possède pas de propriété à moi, euh, ni au Mali, ni en Russie, euh, même si mon père en possède, ce ne sont pas mes propriétés. Euh, et donc, bah, ils se sont basés sur ça, et ils se sont basés aussi sur le fait qu'ils n'étaient pas persuadés que je trouverais du travail ou pas. Attention. Oui, que je, que je trouverais du travail. Euh, avec, la, avec le métier euh, que je suis venu étudier. Ils se sont basés sur les deux pour dire que si je pars, je ne reviendrai pas euh, dans mon pays d'origine.
1: Ok, d'accord. Ça marche. Et, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé du coup
0: Et donc après ça, euh, je me suis finalement dit euh, « Mamadou, tu pas besoin études. <rire> C'est quoi Sois une tête brûlée, brûle les bateaux <rire> T'as pas besoin d'études. Et donc, je me suis lancé euh, à temps plein en tant que freelance. Euh, Maintenant, j'avoue que les débuts étaient un peu de galère. Euh, C'est comme toute chose.
1: Comment est-ce que euh, tu, tu décides de te lancer en freelance Comment est-ce que tu as trouvé ton premier client Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous plonger un petit peu dans cette. Euh...
0: Donc, euh, en fait, ce, ce premier client, je l'ai obtenu en fait un peu grâce à Open Classroom. Parce que finalement, euh, d'Open Classroom, j'ai eu des relations, euh, que ce soit par d'autres élèves, par mes mentors. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même avant, en fait, euh, mon premier client français, celui que, celui que je travaille actuellement, je l'ai eu beaucoup plus tard. J'ai eu plein d'autres petits clients qui mmh. sont plus des petites startups euh, africaines. Comme par exemple, mon premier projet, c'était chez Amani Market. En gros, si tu veux, je connaissais une personne qui, bon, qui s'appelle Amanis, c'est dans le nom même, qui lui justement voulait ouvrir une ferme euh, au Congo et, et il avait les fonds pour ça. Et vu qu'il était un peu jeune comme moi, il était donc, habitué à, à, à la technologie, au, au, au site web et tout ça, et il voulait faire un truc moderne. Donc de là, j'ai obtenu un premier client. De lui, j'ai obtenu un deuxième client par une connaissance euh, pour une boîte qui s'appelle AOAC. Je sais même pas si c'est encore ouvert, c'était une agence pour mettre en relation, enfin non, pour, pour permettre euh, les étudiants d'obtenir des bourses. Donc ils voulaient en fait tout un système pour euh, automatiser tout ce processus. Euh, après, après ce que je te raconte, c'était des boulots que je faisais, genre je travaillais les deux à la fois. C'était pas euh, ok, j'étais chez un et puis je reste que chez lui, parce qu'au fond, ça payait, ça payait presque là euh, pour les avec toi, ça payait presque rien.
1: Tu peux nous dire, tu peux nous donner une idée des montants que tu facturais à cette époque-là.
0: À cette époque, écoute, à cette époque, je facturais un site en React, Redux, GraphQL, Jest, Enzyme, donc test unitaires, et un bac en Node, GraphQL et base de données du MySQL à 1000 euros.
1: 1000 euros. Oui. Et je faisais le tout. Et tu travailles combien de temps
0: Je travaillais tu parles en thème d'heure je travaillais euh, à, à l'époque euh, c'est tout trop le cas maintenant je travaillais genre, 14 heures par jour je commençais à 7h et genre, à 23h la journée était finie et entre les deux il fallait que quelque chose se passe <rire> et donc après genre, à 23h tu dors et à 7h du matin tu te réveilles et tu recharbonnes. mais il faut aussi comprendre qu'à l'époque c'était vraiment la passion hein. genre, même si ça l'est aujourd'hui aussi c'était dans le sens où tu me demandes de faire un bac en autre graphique je te le fais gratis <rire> Tellement, tellement D'accord.
1: Donc finalement, par exemple, pour ce site que tu as facturé 1000 euros, tu sais pendant combien mmh. de temps tu as bossé dessus, à, à, à raison de 14 heures par jour euh,
0: J'ai bossé dessus pendant un mois. Pendant mmh. un mois. Pourquoi un mois C'était parce qu'on avait décidé de, de faire un mois et en fait, parce que, en plus, comme tu le connais, comme, comme pas, pas encore très professionnel. C'était un ami qui voulait faire un site, parce que tout ça. Euh, donc, donc on s'était dit, en fait, euh, le premier mois, il me verse un acompte de 600 euros okay? euh, en fait je le monte le produit si ça le convient il me, il me verse cet acompte sinon bah, on, on renégocie le, le truc on voit qu'est-ce qui doit changer et tout ça au bout de ce premier mois en fait ai monté le produit il était très content en fait. il était très content il était là en mode c'est le meilleur produit du monde par contre quand on est venu au, au niveau de la paie, il m'a dit bon tu sais moi j'ai des dettes Actuellement, je dois payer ci, je dois payer ça. Et depuis là, j'ai compris en fait, en fait ça ne paiera jamais. Euh, donc au final, même les 1000 euros, je, il m'a réglé que 500. Euh, oh, et autant te dire que le, que le site est ce mon git et que personne ne l'aura.
1: <rire> ah, parce euh, que du coup, tu lui as pas donné le site
0: Non, parce que tout simplement... Euh, y a, en, fait, en fait, il faut savoir aussi que son projet n'a pas abouti, en vrai. Euh, ah, au final il n'a rien fait euh, il y avait beaucoup d'idées mais il n'y avait pas l'acte derrière et donc au final ça n'a rien donné
1: ok donc le, le projet s'est a... arrêté ok 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 ouais. donc ça c'était un de tes premiers clients tu as eu plusieurs clients comme ça
0: est ce eu... que tu as eu quelques clients ouais. en france non à l'époque j'avais aucun client en france euh, parce que tout simplement déjà j'avais même pas d'entreprise parce que j'avais pas l'argent pour ouvrir une une entreprise, ça, ça c'est un problème intéressant euh, et donc euh, j'avais plus de clients, je pas envie de dire illégal il parce que ça ne l'est pas mais toi-même tu comprends en mode ami-ami, euh, euh, t'es mon ami, t'as euh, un projet, j'ai les skills, allez on le
1: fait, <rire> on, on, on coupera cette partie <rire> T'en fais pas, je, je ne risque pas beaucoup de choses ici. Enfin, ouais, qu on, que... on peut la laisser alors, on peut la laisser. Oui,
0: genre, <rire> je doute que, euh, que Poutine regarde le, le, le podcast tech de Lilian, j'en on,
1: on, on, on sait jamais, on sait jamais. Si Poutine regarde, tu risques d'avoir des problèmes. <rire> Aujourd'hui, tu travailles avec mm -hmm. un client français. Mm -hmm. euh, tu, ce client-là, tu l'avais au moment où tu as rejoint ma formation
0: Mmh, exactement. Euh,
1: comment est-ce que tu l'as eu Comment est-ce que tu as réussi à convaincre ce client Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Ok, donc euh, ce client, en fait, comme je t'ai dit, j'ai gardé des liens avec euh, les étudiants d'Open Donc au fur et à mesure, on parlait, on parlait. Et il y a une personne qui a parlé de moi. Euh, il a dit Oh, tu sais, ce dev-là, il, il en vaut la peine. Et donc, ben, finalement, j'ai été contacté par leur, pour, par leur CTO de l'époque. Euh, et donc, on a arrangé un premier, euh, un premier interview. Euh, donc j'ai passé l'interview euh, on s'est très bien attendu euh, normal je suis assez sympa <rire> euh, et donc en ensuite ils m'ont donné un test technique euh, à réaliser et ce test technique en vrai je, 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 les, je les applaudis parce qu'en termes de difficulté de test euh, sans le faire exprès je pense que c'était bien joué dans quel sens dans le sens où tu avais trois, avais trois choses à faire tu avais un exercice de de facto à faire où tu devais prendre un code de de 200 lignes avec des points des points catch, donc du s 5 et faire et écrire ça en, en du s 7 euh, ok <rire> Tu avais après un quiz à faire, mais ça c'est assez simple. Euh, et le dernier c'était de construire une API avec un front euh, qui intègre leur produit, enfin qui intègre une route de leur produit avec donc tout ce qui est authentification, tout ça. Et euh, ce front tu devais le faire avec une API en sales JS. En quoi En CLJS. Je sais que tu sais pas c'est quoi, euh, parce que c'est une techno. En enfin, si tu veux, tu vois Symfony Oui. Imagine Symfony, mais en JavaScript. Ok. C'est-à-dire un framework euh, en mode MVC, buildé en JavaScript. Donc, toi-même, tu comprends que celui qui a fait ça, il a rien compris de ce quoi JavaScript <rire> parce qu'on ne veut pas ça en javascript, mais pour, mais pour des raisons, ben, si tu veux, on, on évoquera ça plus tard, mais pour des raisons techniques, ils avaient utilisé ça. Euh, et donc, ben, moi, je me suis dit, le test technique, c'était pour trois jours, et moi, euh, je me suis dit, là, Mamadou, c'est ta chance, donc tu ne rates pas ça. Donc, pendant les trois jours, je n'ai pas dormi, et je les ai une app. Je <rire> les ai une app avec un front designé et tout, parce qu'à à force de faire des projets avec des amis où forcément, eux, ils n'ont aucune idée euh, de quoi, de qui. Donc forcément, je faisais déjà un peu de design. J'avais déjà touché à Figma et je savais où trouver mmh. des maquettes. Donc forcément, bah, j'ai pu faire un truc. Après, je ne suis pas designer, hein, euh, loin de là, euh, loin l'idée euh, de vouloir le prétendre. Mais donc, bah, j'ai pu build un truc qui est assez propre. Et,
1: donc, euh... tu, tu fais ce test technique, tu le renvoies et qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Ensuite, il a review. Eu euh, le CTO est très content. Euh, il se dit, ouais, c'est exactement ce, ce que l'on voulait. Euh, pour te dire même euh, ce projet, ce fonds que j'ai fait. Plus tard, ils l'ont réutilisé à des fins fin commerciaux. C'est-à-dire, moi, j'ai continué à taffer dessus. Et ils l'ont réutilisé pour faire des présentations de leurs de leur produits. Donc, c'était très content Et après, est venu le moment de la négociation de paix, euh, bien évidemment.
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
0: alors, euh, ça s'est passé très vite parce que moi, j'ai même, euh, même pas voulu négocier, pour dire vrai, dans le sens où, euh, je leur ai dit mon tarif, je leur ai dit euh, 400 euros par jour, donc à peu près euh, 9600 euros par mois si tu travailles 4 jours ouvrir, euh, ouais, à peu près, euh, et eux, ils m'ont dit, c'est hors de notre budget, nous, on te propose 2800.
1: Combien ils t'ont proposé
0: 2800.
1: 2800
0: euros. Ouais. Euh, donc entre mes à peine 500 euros que je faisais euh, le mois et 2800 euros. Autant te dire que j'ai même pas hésité. J'ai même pas voulu m'achander. J'ai dit oui. <rire> en plus ils m'ont ils m'ont recruté comme Dev Junior. Euh, après je comprends tout à fait. Je, vu mon CV, vu mes expériences, vu mon parcours, normal Dev. Euh, Dave, Dave, Dave Junior euh, mais bon même, même, même si maintenant ça, ça a beaucoup changé euh, mais ça, on va en parler ouais. on, on va en parler
1: il te recrute à 2800 euh, et tu, tu, as, tu as monté ce prix avant même de rejoindre la formation il me semble
0: non 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 euh, dans, dans la formation en fait je travaille encore chez deux clients enfin, je travaillais chez mon dernier client euh, africain qui était banco qui lui payait pour une fois euh, et en parallèle, je travaille chez eux. Donc, bah, j'ai pu économiser suffisamment d'argent. J'ai arrêté le deuxième projet et j'ai commencé. J'ai été à fond sur que je goûte titre. Ouais. C'est pour ça que mes revenus au début, ils étaient un peu plus hauts. Mais après, forcément, quand j'ai arrêté le travail sur le second, ça a un peu baissé. Euh, voilà.
1: Donc, tu, tu faisais combien de chiffre d'affaires à peu près le Chiffre d'affaires <rire> Par mois
0: ah, Par, par mois à l'époque, sans, oui. sans mon client français. Avec ah, avec, avec, je faisais quoi 3 000, 3 et quelques, hein, je ne te dirai pas le, le chiffre exact, mais c'est doit aussi dans les 3 5, 3 5,
1: 3 4. Ok, donc, alors ces 3500 c'était quoi C'était 2800 du client français et, euh, et un peu plus du client africain, c'est ça C'est
0: ça, et 700 du client africain. Après, on n'a on a pas travaillé longtemps avec lui et ça a duré que deux mois.
1: Ok, d'accord.
0: Ok ok ok. Est-ce que
1: tu te souviens euh, donc tu, co comment est-ce que tu m'as connu du coup?
0: Alors moi je t'ai connu grâce à grâce à un, je sais pas comment dire grâce à une cérémonie. pas cérémonie. Euh, grâce à un événement qu'a organisé euh, Shine avec la tribu ND et c'était mmh. un événement où ils invitaient des podcasteurs et genre parce que moi, ce qu'il faut connaître, c'est quand moi j'ai été embauché en fait, euh, dans la boîte française. Je me suis dit, ok, là, c'est ton moment. Euh, tu as un revenu, tu as des revenus qui sont assez, qui sont assez conséquents par rapport à toi. Euh, et donc là, c'est le moment en fait de bosser et de tout faire pour assurer genre vraiment euh, une bonne rentrée d'argent. Et donc, ben, j'ai commencé à, à lire beaucoup de choses et forcément, je, je, je suis tombé sur... Euh, je sais pas comment on appelle ça, sur ce meeting J'ai oublié le terme.
1: C'était un, un, un événement d'ailleurs où il y avait plein euh, d'intervenants. C'est euh... ça.
0: Maintenant, toi, tu présentais euh, les techniques qu'utilise le FBI pour pour, euh, pour convaincre des gens. Et quand je t'ai vu, je me suis dit, non, le mec, il sait de quoi il parle. Euh, il, il a les lunettes, il sait de quoi il parle. Donc, c'est lui qu'il nous faut voir. C'était aussi simple que ça.
1: Et à, à chaque fois que j'enregistre une vidéo, je dis toujours, il faut mettre les lunettes. Parce qu'on a toujours l'air plus intelligent que ce qu'on est grâce aux lunettes. Du coup, je toujours me pour me... tes lunettes. C'est ma technique. Et tu vois, là, tu viens de, de prouver en je disant ça que ça marche.
0: Je confirme, je confirme. Non, en fait, c'est qui m'avait beaucoup plus, c'était des démarche un peu pragmatique. Euh, des choses et ton sérieux. Enfin, ça se voit que... Euh... Enfin, si tu veux, les autres, ils sont bons, hein, euh, loin, loin, loin de moi l'idée de, de critiquer qui que ce soit. Mais eux, ils t'amènent un peu le truc en mode new generation et en mode euh, un peu décontract. Ok euh, Maintenant, moi, c'est pas le format qui me plaît le plus. Euh, parce que moi, je suis, je, malgré ma jeunesse, je suis un peu autoscrit dans l'âme. Euh, par contre, j'avais vraiment cette démarche un peu carré, euh, un peu carré, cadré et aussi de présenter les choses pas de façon jeune. Mais en fait, ton contenu est jeune, mais tu ne le présentes pas de façon jeune. Et c'est ça
1: qui... Tu es en train de m'insulter de vieux, là, en fait.
0: Non, je ne suis pas en <rire> train de de vieux, c'est une grande qualité. D'ailleurs, tu, tu, tu m'as eu en tant qu'élève, la preuve.
1: <rire> Bien sûr. Et, et justement, est-ce que tu te souviens... De, donc, tu postules à la formation de ce que je t'ai dit euh, lors du premier entretien
0: Jamais, jamais, je, je n'oublierai ça. <rire> Qu'est-ce que je t'ai euh, dit Tu m'as dit... Euh, que, pour être honnête avec toi, en tant qu'un commercial, moi je ne t'embaucherai pas. Parce que tout simplement, tu représentes un plus gros risque que ta valeur en fait. En fait, par rapport à un manager et à sa vision euh, du, du business, tu es, tu es plus un risque qu'une plus-value. Euh, pourquoi je m'en sou, souviens Parce que déjà, je suis très rancunier. Et parce qu'à l'époque, j'avais mal pris. <rire> à l'époque, j'avais mal pris. Oui, 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 oui il avait mal pris. Euh, je me suis dit, mais attends, mais voilà. Euh, moi, ça fait... <rire> Moi ça, fait deux... ça fait deux ans, je dois pas. Je euh... ne pas pourquoi on me dit ça. <rire> mais... mais bon, c'était pour mon bien.
1: Exactement. Et c'est vrai que des fois, on a des gens qui... Qui... qui vont te passer la pommade, qui vont te dire « Ouais, non, mais c'est très bien, euh, reste comme tu es. Franchement, c'est génial ce que tu fais, etc. » Mais au final, entendre ce genre de compliments, ça ne t'aide pas plus que ça. Et, Et j'ai été honnête, en fait. Je t'ai dit ce que je pensais de manière assez, assez peut-être oui, brutale. Oui. Et, non, et en fait, c'était... Je t'avais expliqué quand même le raisonnement. C'était de dire que légalement, étant donné que ton entreprise est à l'étranger, qu'elle n'est pas en France, je pensais peu probable finalement qu'une entreprise française euh, prenne le risque de t'employer en sachant que légalement, ils n'ont aucun recours. Déjà, il y a très peu de recours en France, qu'on se le dise. Euh, moi, j'ai fait d'autres enregistrements de podcasts, etc., de gens qui se sont fait jamais payer, euh, même en étant en France, parce que les entreprises ferment, etc., et donc, je me dis, à l'étranger, en plus, avec toute la connotation, tu sais, on, on a mine de rien, il y, a, il y a tout cet aspect culturel, la Russie, Moscou, etc., on, on, c'est toujours les méchants dans les films américains d'Hollywood, tu vois, le, le méchant, il est toujours russe, tu vois, il a, il a toujours ce, cet accent russe, tu vois, je me dis, mais un, un client, moi, je me mettais dans ses chaussures, je me dis, mais est-ce qu'il est qu va vraiment l'embaucher, etc., et du coup, je t'ai dit cette phrase, en plus, je, je crois que je t'ai dit, franchement, je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider avec la formation, en fait
0: ouais, ouais c'est ça tu m'as en fait, enfin, quand même euh, tu m'as quand même quand même donné substance à réfléchir et, tu, et en fait c'est enfin, encore ce qui m'a plu, plu chez toi par rapport à, à d'autres formations mais ça on en parlera euh, sans, sans doute <rire> mais oui c'était genre ça m'a donné matière à, euh, à méditer et maintenant moi j'ai cette grande qualité de pouvoir prendre du recul euh, et de ne pas centré sur moi même et donc, ben, j'ai fait cet exercice et je me suis dit, mais en fait, le gars, en fait, euh, il, il, y a, il y a deux choses. De un, il a raison. Et de deux, je vais réussir. Qu'il le veut ou non.
1: <rire> ben, en, en fait, c'est surtout que je pense que. Ah, après, tu vas me le dire, mais qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de rejoindre la formation Parce qu'au final, euh, je, je sais pas si c'est la meilleure chose à dire quand tu veux avoir un client. C'est lui dire, je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider. En fait, moi... Mais, mais c'était honnête en tout cas.
0: Oui, non, c'est En fait, il faut savoir que moi j'avais pris d'autres formations auparavant. Euh, parce qu'en fait, mais ça, encore une fois, on a.
1: On... non tu peux en parler si tu veux maintenant. Hein.
0: Ah, en gros, pour te dire, à l'époque où euh, genre, je gagnais à peine euh, le, ce que vous appelez le SMIC euh, chez vous en France, j'investissais quand même beaucoup dans, dans mes formations. En euh, fait, tout, tout l'argent que je gagnais, clairement, ça partait dans des formations. Et j'avais pris une autre formation, bon, je vais pas citer le nom pour éviter de pointer du doigt quelqu'un mais j'avais pris une autre formation. Euh, et justement, dans cette formation, en fait, euh, en fait, il faut... Comment... comment J'ai pas envie de, de dire vendeur de rêve, parce que c'est pas très juste euh, vis-à-vis d'eux. Mais quand même, genre, on te dit, OK, là, après notre formation, tu vas pouvoir devenir freelance, tu vas comprendre comment les canaux fonctionnent, tu vas comprendre euh, comment négocier, tu vas pouvoir monter ton TGM et tout ça. Mais au final, quand tu suis la formation, au final, tu sens que... Ça, en fait, que tu, tu, tu en fait, c'est pas, pas ce qui va te faire exploser, en fait. Ça, c'est ce qu'on dit à tout le monde aujourd'hui. Parce que selon moi, euh, le marché, il a beaucoup changé, euh, clairement. Euh, il, a, il a totalement changé. Euh, et donc, il y a des conseils genre, euh, euh, inscris-toi sur Malt. Euh, pff, tu peux t'inscrire sur malte euh, tous les jours, hein, mais voilà, tu n'auras absolument rien. <rire> et donc, ben, au final, j'ai fait cette formation. Et justement, dans, dans ta formation, j'ai vu plus de sérieux et plus d'approfondissement. Et donc, je me suis dit, ben, prends ça. Euh, enfin, même moi, j'étais plus dans, un, dans le mode, ok, on se forme, quoi. Euh, si, le cours, si le cours est mauvais, tant pis, ça fait de l'argent gâché, mais ça me tue pas. Euh, vaut mieux tenter le truc que de rester chez soi et de se dire, ok, euh... donc c'est ça. Mmh.
1: Donc, tu as rejoint la formation et je crois en l'espace de quelques mois, deux mois Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton chiffre d'affaires Il a fait fois combien
0: Au niveau de mon chiffre d'affaires, alors là, je du 200, on est sur du 5K. Donc, ça fait quoi euh, Ça fait combien
1: <rire> Donc, tu, tu as augmenté, en suivant ma formation, ton chiffre d'affaires de 3000 euros par mois. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler quand même de, 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 de l'autre euh, formule de, de, comment dire, de compensation financière que, que tu as mis en place aussi
0: ah, tu parles des, des, pour, des pourcentages en cas de réussite de levée de fonds? Le oui, minus, ouais. Oui, d'ailleurs, même, j'ai même eu une prime, euh, pour le, ah pour, oui. pour, pour, pour le surplus de travail, euh, que, que, je, que je fais, sans taper ça comme ça. Euh, oui, oui, ça quand même, fait. Euh, tu, enfin, tu, je sais pas comment aborder la, la, la question. Alors...
1: On, on, ouais. on va faire plusieurs choses. Déjà, on va on va expliquer ouais. comment est-ce qu'on a mis en place toute la négociation parce que je pense que tous les gens qui nous écoutent peuvent en tirer énormément de leçons et, ouais. et là, c'est en plus, c'est un schéma qui est très reproductible par, par tous les freelances et, et en particulier euh, les développeurs, en tout cas les freelances qui sont dans des missions longues euh, qui s'inscrivent ouais. dans la durée avec les clients. Donc, on, on va un petit peu euh, casser la stratégie en plusieurs parties pour expliquer comment tu as négocié. Moi, je voulais juste que tu balances le chiffre si, si tu peux, du montant euh, du bonus... Ah, euh, tu peux pas
0: Je ne peux pas. Ah,
1: tu peux pas Non, euh, tu
0: vois. Parce qu'en plus, euh, je les ai parlé que je vais faire euh, un podcast avec toi, et donc, il ben, y, y a potentiellement une solution qui est ça.
1: Donc, non. Ok, ok. On ne pourra pas dire le montant. Ça marche. Je suis désolé. Euh, c'est pas grave. Mais, tu... ok, okay, on, on va... ok. Donc, en fait, je pensais que tu avais fait x2, mais tu as fait beaucoup plus que x2, finalement. Au total euh, au...
0: Non, au, au, total, au total, je pense que c'est que ça voisine les, les fois deux. Hein. Euh, après...
1: bah, bah, attends, tu, tu nous parles de… Tu étais à 2008. Ah, tu as fait 5000 mmh. OK, sans compter de bonus, mmh. en fait. Mmh. Oh, oui, je parle de ça. OK, OK, ok ça marche. Euh... Est-ce que tu te souviens des premiers conseils que je t'ai donnés lorsque tu as rejoint la formation euh,
0: Les premiers conseils… Alors, je t'avoue que les premiers, premier, je ne me souviendrai pas. Par contre, je me souviens très bien de qu ce qu'on a bossé en premier. Et ce ben, qu'on a poussé en tout premier lieu, c'est mon positionnement, euh, notamment sur LinkedIn. Parce qu'au final, on avait, on, a, on avait plus ou moins acté que LinkedIn sera un meilleur, un meilleur canal pour moi que le Malte et les, et, et les autres. Après aussi, il y, y avait le problème que je n'avais pas le droit de m'inscrire sur le Malte, parce que Malte n'autorise pas les ressortissants russes. Pareil pour la crème de la crème et beaucoup d'autres plateformes. Euh, donc, LinkedIn, c'était un peu notre, notre canal. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé à fond mon profil. Et on a genre tout, tout recommencé de zéro. En vrai, tout ce qui est description, la façon dont tu te présentes, la façon dont tu présentes tes expériences passées. Euh, en fait, il faut vraiment présenter ça en mode quelle est la plus-value que tu as apporté euh, à ton client. Et, et enfin, en gros, tu, tu m'avais dit, d'abord présente le client, ensuite les plus-values et ensuite les techno euh, En gros, qu'est-ce qu que tu as pu apporter au client euh, donc on a, après, tu m'as aussi demandé d'avoir un max de recommandations, euh, ce qu'on a fait. De, oui, oui, je pense qu'on est à 6 ou 7, ce qui n'est pas mal euh, pour moi. Donc, donc, on, donc, on a bossé beaucoup LinkedIn. Après, on a, un peu bossé, on a, non, on a aussi beaucoup bossé Malt. Euh, et après, c'était un mois de bosser la formation.
1: Est-ce que tu te souviens des conseils que je t'ai donnés par rapport à à l'amélioration de ta relation avec ton client oui
0: oui, je me, je me souviens parfaitement c'était que en fait si de ce que j'ai compris en tout cas euh, en tant que freelance en fait nous notre objectif c'est d'apporter le max de valeur okay? et donc euh, l'une de ces valeurs c'est la c'est la sécurité que on fait ce que ce pourquoi on est on est payé à faire et donc euh, tu avais une, une, une grande stratégie qui était les les rapports euh, quotidiens où où tu détailles euh, justement qu'est-ce que tu as fait, quel problème tu as pu raconter, combien d'heures tu as travaillé. Et, ça. et donc, ça, c'était vraiment genre la façon de, de, de nouer un meilleur lien avec le client.
1: Il y avait ça, et je t'ai aussi dit, et je le dis euh, très régulièrement à tous les gens qui ont des missions longues, et pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est un super conseil, c'est régulièrement, faites des points avec vos clients et dans ce point-là, c'est ce, ce fameux point où tu as dit, euh, voilà, euh, moi j'aimerais mettre en place ça. Est-ce que ça t'intéresse que je te fasse un rapport d'activité quotidien, que automatique euh, tous les tous les soirs tu le reçois, etc., etc. Premier point. Deuxième point, c'est leur poser plusieurs questions. La première, c'est, ok, est-ce que parmi les choses que je fais aujourd'hui, euh, il y a des choses que je peux faire en plus. Comment est-ce que moi, je pourrais être plus utile à ton entreprise Comment est-ce que je pourrais vous aider à gagner plus d'argent euh, une autre question, c'est euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je pourrais arrêter de faire, enfin que je dois arrêter de faire ou que je dois faire différemment. Et, euh, et la dernière question, ce serait quoi euh, Je réfléchis. Euh, non, je crois que c'est tout. C'est ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire différemment Qu'est-ce que je peux faire de plus euh, Qu'est-ce que je dois arrêter de faire Enfin, voilà, c'est ce genre de question, en fait. C'est inviter le client à nous faire des feedbacks, à nous à, quelque part, à nous donner du. Euh, à l'autoriser et à l'encourager à nous critiquer parce qu'en fait lorsque ton client, il faut savoir une chose et j'ai interviewé des entrepreneurs, j'ai interviewé le CTO de Malte d'ailleurs et je lui ai posé la question, je lui ai dit c'est quoi votre plus gros challenge et il m'a dit moi c'était de faire des feedbacks à mes employés le plus gros problème des entrepreneurs c'est la gestion de leurs salariés, la gestion humaine parce que les relations humaines c'est très compliqué et donc, quelque part, lorsque toi, en tant que freelance ou même en tant qu'employé, tu invites une personne à te critiquer, à te dire « Ok, qu'est-ce qui va pas chez moi Qu'est-ce que je pourrais améliorer Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ?» etc. Tu enlèves le plus gros poids qu'a l'entrepreneur, le manager sur lui qui est de l'inviter à te critiquer de te faire un feedback. Et du coup, même s'il ne te dit rien au début… Si à chaque fois, régulièrement, tu vas lui demander Si tu vas lui reposer la même question on dit, Ok, on refait un point dans trois semaines, dans un mois, etc Ok, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire différemment Qu'est-ce que je peux faire de plus ben, Au final, la personne elle va te dire Ah, ben, tu sais quoi, ça serait super bien si tu pouvais faire ça etc., etc. Et du coup, en lui posant des questions Tu l'invites vraiment à, à s'exprimer, la personne Et en plus de ça, il faut savoir une chose C'est que si une personne, si un manager Ou, ou toute autre personne d'ailleurs Ça fait partie de la nature humaine N'exprime pas des frustrations N'exprime pas le fait qu'elle soit pas content avec ton travail. Ça va s'accumuler petit à petit. Et si ça ne sort pas, un jour, ça va, ça, le, le, ça va être la, la goutte d'eau qui va déborder du vase. Tout va exploser. Tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta relation client. Tu vas tout casser, en fait. Et tu pourras plus rien faire parce que ça, ça aurait été trop, en fait. Ça va être très, très compliqué, tu vois, de, de renouer le lien. Et en faisant ça, en fait, tu limites finalement que le vase se remplisse trop. Puisque tu, tu le, tous les mois, en fait, tu vas t'assurer que, euh, tu vois, que, que, que le peu d'eau qu'il y a à l'intérieur, parce que tu fais ce travail continuellement, eh ben, elle s'écoule. Et ça, malheureusement, ce type d'action, c'est très peu fait. Déjà, aucun, enfin, je connais aucun employé qui va avoir cette démarche. À, à moins que les, les entrepreneurs l'imposent finalement sur leurs salariés, tu vois, ce genre de rituel. Et du coup, tu sors du lot. Parce qu'il y a ça aussi. C'est, même si tu t'as rien à améliorer, même si la personne n'a pas de retour particulier à te faire, le fait que tu prennes cette initiative, le fait que tu prennes quelque part ce, ce, tu vois, ce, 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 ce pas, la personne va se dire, OK, cette personne-là, ce freelance-là, cet employé-là, il est dans une démarche d'amélioration continue. Uh -huh. C'est un bon élément. Il faut qu'on
0: euh, garde. Oui, en effet, parce que même, même dans, dans le client où, où je travaille maintenant, euh, on fait régulièrement ce, ce genre de point, en fait, où on, on, on s'assoit et on se dit les choses à plat. Euh, sans aucune euh, sans, sans aucune re euh, retention si retenu, retenu. Euh, euh, le mot m'échappe et donc oui en, en effet même moi j'ai constaté que ça aide beaucoup surtout quand on a en fait des des petites impréhensions euh, par par exemple une une chose qui est, qui était assez bête c'est que par exemple il y a il y, y a l'évaluation euh, du temps que prend un projet à faire qui a été un peu un sujet à débat, parce que le, le CEO de la boîte euh, venait un peu et estimait aussi le projet, alors qu'il n'est pas tech. Euh, Et donc, ben, à un moment donné, ça avait fait, 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 il y avait débat sur ça, et genre, on en a parlé, et, et aujourd'hui, en fait, ben, tout le monde prend part, euh, et lui, en fait, lui, plutôt, il nous présente l'aspect business, et il nous dit, ok, les amis, moi, c'est ce contrat qui est là, euh, j'ai besoin de vendre ça, est-ce que c'est faisable si, si oui, en combien de temps, sinon comment est-ce qu'on s'arrange, combien de temps vous avez besoin et autres. Donc ça a vraiment genre, amélioré euh, notre, notre quotidien à tous. Donc en effet, ce que tu dis quand même c'est très fascinant.
1: Est-ce que, alors ça ça a été le, le début finalement euh, de, 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 fin, au sein de ta mission, est-ce qu'on peut parler de comment est-ce que, sans parler de chiffres, euh, préparer la négociation et, et négocier ton... Euh, les conseils que j'ai pu te donner pour négocier ton augmentation au sein Alors, alors
0: le premier conseil que tu m'as donné et que et que j'ai pas très bien suivi, c'est surtout de ne pas rentrer dans le conflit euh, avec le client parce, parce qu'au final, on est tous des êtres humains et au final, bah, ça n'en vaut, ça, ça vaut tout simplement pas la peine. Euh, après, ce qu'on a beaucoup euh, discuté avec toi, c'est qu'on a fait des études de cas. Ok, si ce cas arrive, bah, qu'est-ce qu'on doit faire et ce que tu m'as enseigné c'est on ne on ne recule jamais pour reculer c'est que si on doit reculer on prend quelque chose euh, qui justifie notre recul et au et au final de ce que j'ai retenu hein, parce que euh, ma, euh, ma mémoire peut me, peut, me, peut, me, peut me jouer à défaut euh, c'est que en fait la première chose euh, à faire c'est quand même de comprendre sa valeur au, au sein de la boîte et la valeur que tu apportes à ton client après, c'est de l'approcher euh, le, plus, le plus calmement possible. C'est-à-dire en fait tu exposes ta situation et, et tu te demandes ben, comment est-ce qu'on peut euh, s'asseoir tous les deux et trouver genre, un compromis. Et ensuite, tu négocies tout en suivant l'autre principe. C'est-à-dire que si tu dois reculer, tu recules, mais tu prends quelque chose euh, en contrepartie. Et donc, de ce que je me souviens, c'était ça. Euh, Corrige-moi si, si j'ai loupé un truc ou si j'ai tort.
1: Alors tu oublies un truc, je pense, qui est euh, qui. qui je, je comprends pourquoi tu l'oublies parce que ça fait pas partie de la négociation en soi, mais mmh. c'est super important. C'est euh, le fait de prospecter.
0: Ah oui, oui, de de toujours avoir en fait ce
1: ce flux continu d'opportunités,
0: de, de clients pour ne pas être paumé. Pour euh, en fait, parce que je, je me souviens même tu as dit tu peux jouer la carte du bluff, mais je te le conseille pas. <rire> Et donc, et donc, justement, pour éviter de jouer cette carte du bluff, bah, il te faut toujours avoir en fait, euh, une porte de secours, si on peut
1: appeler ça comme ça. C'est ça, parce qu'en fait, dans ton état d'esprit, quand tu vas rentrer dans une négociation, il faut que l'issue de la négociation ne change pas fondamentalement ta vie, qu'il n'y ait pas de conséquences catastrophiques si tu rates la négociation. Parce que sinon, ça va se ressentir dans ton état émotionnel, ça va se ressentir dans la négociation, et tu, vas, tu risques de céder, alors que tu aurais pu pousser un petit peu plus loin. Ce que tu as fait quelque part lorsque tu as eu le deal à 2800 euros au début. Tu vois. Même si ça, ça faisait sens, hein, je dis pas que tu aurais dû pousser, enfin, ça faisait complètement sens que tu aies ce deal, que tu le prennes, tu vois. C'était déjà une énorme augmentation par rapport à ce que tu avais jusqu'à présent mais du coup toujours avoir d'autres opportunités et le fait même d'avoir le meilleur conseil de négociation c'est d'avoir plus d'opportunités que ce qu'on peut prendre et du coup forcément on va toujours juger une opportunité par rapport aux autres et on va toujours demander plus parce que pourquoi est-ce qu'on prendrait moins alors qu'on qu a mieux ailleurs et, et donc finalement ça euh, pour réussir une négociation s'il y avait un seul conseil à retenir c'est juste bah, travailler vos, la génération de leads, euh, développer votre visibilité capter un maximum de, de clients de prospects et à partir de là vous serez en position de force pour les négociations parce que vous aurez plein d'opportunités ensuite ouais c'est vrai que j'aime bien lorsqu'on prépare une négociation c'est prévoir tous les issues possibles de la négociation comme ça voilà on a toujours un plan un plan B si, si voilà les, les choses tournent mal maintenant je savais parce que tu m'avais expliqué un petit peu le contexte de l'entreprise qui était en levée de fonds, etc., qui recherchait du coup à avoir plus de, de cash hein, au niveau de l'entreprise, et donc que par rapport à la somme que tu demandais, on, on peut la dire la somme que tu demandais, non
0: euh, Alors, je, je, je ne sais pas C'était 8 000 euros, je crois. Et de même. Ah, la le salaire que je souhaitais. Oui. Oui, c'était 8
1: 000 euros. C'était 8, 8 000 euros, et à, à cette époque-là, tu étais à combien de, de ah, par, moi, par mois,
0: bah, 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 j'étais au 2800.
1: 2800. Donc c'est quand même une énorme augmentation. Deux fois, de fois trois, c'est beaucoup, C'est beaucoup.
0: Oui.
1: Euh, du coup, ce que je t'avais dit, c'était euh, avoir d'autres opportunités pour dire, ben bah, voilà, je, je comprends que c'est beaucoup d'argent, 8000 euros, mais regarde, euh, moi j'ai d'autres opportunités qui sont à ces montants-là, donc finalement, ça se justifie, tu vois, ça, ça se comprend. Que, que tu demandes cette somme-là, et ça, elle ne sort pas de nulle part, c'est parce que tu as d'autres opportunités. Donc c'est plus facilement justifiable, finalement, cette augmentation. Euh, Ensuite, il y avait la partie émotionnelle, tu en as parlé rapidement, mais c'est vrai que tu as une relation quand même spéciale avec ce client-là, et ça peut être mal perçu, ils t'ont donné ta chance, etc. Euh, si on se met à sa place, il se dit ah, « Attends, moi j'ai donné sa, sa, sa chance, j'ai pris un risque, euh, et là il, il veut me demander euh, quatre fois, trois fois plus d'argent, c'est scandaleux, Co comment, comment il ose me faire un truc pareil C'est une trahison, etc. Ouais, » ouais,
0: ouais,
1: ouais, exactement. Et ça, je, je te l'avais dit, et d'un point de vue du freelance, c'est... Bah non, bah non en fait, pour toi ça paraît normal Puisque t'as as ça à côté Mais pour lui, dans son système à lui de penser Bah non, tu vois, c'est pas normal et, et il se sent un peu trahi Et le fait de dire ça au début de la négociation Ça désamorce
0: Ça, ça l'autre cet argument c'est une... ça,
1: le... tu, tu, lui, le... tu lui piques cet argument, argument. tu lui ôtes cet argument c'est la technique d'Eminem et, et tu désamorces toute cette partie négative ah. qu'il qui pense, puisque quelque part tu lui dis tu dis bah oui je, je sais que je peux paraître égoïste ouais. je peux partir, ben bah voilà franchement c'est pas cool de ma part, tu m'as donné ma chance etc etc donc ça, ça désamorce un petit peu l'aspect émotionnel qui peut vraiment yeah. être, peut faire capoter une négociation parce que dans une négociation tu veux proposer un deal qui fait sens pour eux, qui est le meilleur deal euh, sur le papier, en tout cas, tu vois, quand tu ouais. quand, quand tu mets les chiffres les, les uns à côté des autres, il dit bah ouais en fait, il vaut mieux qu'on le paye tant plutôt qu'on aille chercher quelqu'un d'autre. Ouais. Et pour qu'on reste dans cette vision rationnelle de, de la négociation, il faut désamorcer tout le négatif de l'ego, de, de, de du sentiment, de l'émotion qui peut euh, qui peut euh, qui peut finalement entraver et casser tout le truc.
0: Attends,
1: ouais, ouais. Si, si ça commence une affaire, si, si ça devient une affaire personnelle, c'est mort. Belle, il il va te voir. dire, ben, tu sais quoi, tire-toi, va te faire voir, euh, <rire> et, et, et tu, tu, tu perds tout, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment s'est passée la première négociation Parce que oui, euh, il faut dire une chose, c'est que j'avais quand même tout prévu. C'est-à-dire que je t'ai dit, ok, on va demander 8000. Non, mais attends, j'ai envie, je, je, je me lance des, des fleurs un petit peu, mais j'avais tout prévu le scénario. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer Tu vas demander 8K. Mm -hmm. Ça va bloquer à partir d'un certain montant parce qu'ils sont en train de lever des fonds et forcément, ils ont, euh, ils n'ont pas les moyens potentiellement de te payer 8K. Donc, mm -hmm. ils vont te donner un maximum. Et une fois que tu auras eu ce maximum possible, tu, tu vas demander un bonus.
0: C'est ça. Exactement. Et donc, bah, pour, pour la première étape, donc pour le premier call, euh, bah, comme, bah, comme, comme tu l'as dit, euh, je suis venu, euh, bon, je suis arrivé en, en leur disant, bon, actuellement, euh, j'ai une offre, une offre pour euh, 400 euros par jour. Euh, bah, je ne me souviendrai pas de la phase exacte, euh, bien, bien évidemment, mais genre, je, je les ai présentés en fait le fait que là, j'ai d'autres opportunités. Ok, donc euh, là il y a deux choix, soit on renégocie le salaire, ben, soit on, on se ne sait pas. Et donc bah, ben, donc, donc au départ c'était plus dans la recherche de compromis, ok, oui, d'accord, mais voilà, euh, etc, etc, euh, etc. Maintenant moi je, je, je restais un peu campé sur, sur ma position au départ. Euh, et donc au final on est arrivé donc à une certaine somme qui nous convenait, enfin qui, qui leur convenait. Et pour moi n'était pas mal, c'était les 5K. Euh, et, et ensuite, on a et ensuite on a voulu genre, négocier le bonus, mais on l'a pas fait directement. Euh, on on s'est arrêté sur, sur les 5K parce que le call était long et même moi, je commençais à fatiguer. Et, euh, et après, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Slack, euh, je suis allé chez, chez, chez Lilian Alvarez et j'ai dit Bon Lilian, on refait un call <rire> et on débrief l'étape 2. Et donc dans les bonus, on avait envisagé beaucoup de choses n'était pas dans dans la société, mais finalement c'était pas très faisable parce que dans ce cadre là il faudrait un CDI. Enfin, il faudrait plus déboucher sur un CDI. Euh, donc on donc on est parti donc su, sur l'idée justement d'une partie de la levée de fonds si elle est réussie. Et oui. ensuite, on a euh, négocié le fait que même si on même si on signe ça, le salaire peut être revu après euh, six mois pour ne pas justement rester bloqué à à, à un niveau euh, qu'est qu'est les 5k euh, et donc c'était ça notre stratégie après on a encore fait une étude de cas ok s'il si dit ça on fait quoi si si, si se passe ça on fait quoi et après euh, être bien armé on est retourné euh, faire ce call. tu même ça avait même dit que, que le call c'était un peu mal passé dans le sens où moi j'étais un peu monté sur mes graffos, à moi oui voilà mais tout ça tout ça et donc tu m'as tu m'as tu m'as conseillé de de remettre un peu de l'eau dans le vin pour sortir une expression française. Et c'est justement ce que j'ai fait. Donc, en gros, oui, c'était ça la plus grosse opération.
1: Sacrée négociation. C'est vrai que je m'en souviens. Et je sentais que ce premier col, il avait été assez émotionnel. Tu vois, toi aussi, tu... Parce que c'est dur, tu vois, on est dans l'émotion, du coup, on se un petit peu, parce que toi aussi, tu te donnes à fond, tu vois, pour ce client. donc ça. Donc, t'as envie de dire, non, mais attends, moi, je, je donne ma vie, etc. Et, ouais. et toi, t'es en train de me dire que tu veux pas t'aligner, euh, par rapport à ce qu'on me donne ailleurs, tu vois, tu te sens un petit peu floué. Donc, forcément, t'as as toutes ces en émotions plus, qui, a... qui, qui rentrent en oui. ligne de compte, donc c'est pas facile à gérer non plus, tu vois.
0: C'est ça. En plus, il y a, il euh, y a cette, cette, image, cette connotation en mode, donc c'est parce que moi, je suis russe que toi, tu veux pas me payer, euh, enfin, ah oui, tu, pas... tu pensais ça? Enfin, tu, c'est pas que tu le penses en mal mais forcément tu as un peu ce ressentiment en fait dans le sens où bah tu vois ce que un dev français génère tu vois ce que toi tu génères tu vois le taf qu'il qu fait tu vois ce que, le taf que tu fais euh, et donc pour moi en tout cas dans ma vision personnelle des choses il n'y a aucune raison pour que tu me payes moins euh, on, on peut s'attendre enfin encore je peux comprendre que tu me payes genre, un peu moins parce que ok je paye moins d'impôts je comprends tout ça mais tu vas pas quand même me couper euh, <rire> euh, me couper en deux parce que euh, non non, non. Ça, tu le, tu le vis quand même un peu euh, même si aujourd'hui je relativise un peu plus parce que forcément ben, à l'époque c'était pas habitué aux, aux startups et tout ça euh, aujourd'hui je relativise un, un peu plus je comprends que c'est pas forcément mal que chaque startup chaque start -up, chaque startup a des situations différentes et que ben au final ça dépend ça dépend de ce qui tombe
1: euh, si tu... pour les gens qui nous écoutent, ça va être le petit monde en publicité euh, <rire> qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans la formation
0: alors moi ce qui m'a le plus impacté dans la formation c'est ce virement enfin euh, ce changement de positionnement, dans le sens où quand tu commences genre le financing euh, surtout à mon âge euh, alors, après avoir suivi tel influenceur du code qui te dit que tu feras tel chiffre d'affaires parce que voilà euh, les devs sont en manque et tout ça au final, tu t as, t as, t as, t as cette position de OK, je suis dev, de donner moi du boulot. Alors que quand tu es freelance, c'est pas du tout ça. Quand tu es freelance, au fait, tu es ton propre commercial. Tu, tu, es, tu dois te vendre, en fait. Tu vends tes services. C'est pas eux qui viennent à toi, c'est toi qui viens à eux. Et moi, j'avais aucune notion à ça. Euh, même écrire un simple texte euh, explicatif, je ne pouvais pas. Parce que tellement, je n'étais pas dans ça. Et en fait, c'était ce changement de paradigme qui m'avait beaucoup plu de toi tu as vraiment cette cette méthodologie commercial euh, négociation plus value et tout ça euh, d'ailleurs que j'ai pas encore totalement totalement assimilé je dois le dire parce que quand même c'est un plus gros travail euh, que ce qu'on peut penser euh, surtout que moi c'est pas trop c'est pas trop mes pères de basket euh, <rire> même si en vrai avec le temps euh, au fur et à mesure ben, on on s'immerse de plus en plus dedans. Et donc, c'était vraiment ça qui, qui m'avait plu. Et aussi, euh, la qualité. Parce qu'en vrai, genre, ça se voit que tu as, as vraiment bossé ton, ton, ton thème. Euh, D'ailleurs, je me suis même demandé si au final, je dois pas plus que toi. Euh, et que ça, je dois moins que moi. Comment <rire> ça Dans le sens où euh, tu as le temps de faire mille choses comme ça. Euh, <rire> Donc, sans doute que, que tu bosses plus que moi, c'est dans ce sens. Euh, bah,
1: tu, tu bosses combien d'heures par jour
0: Alors, actuellement, euh, actuellement, je navigue dans les 12. Maintenant, pourquoi C'est pour raison perso. Euh, si, si tu veux, on peut même en parler plus tard. Euh, mais donc, c'était en fait ce, ce changement de paradigme, vraiment. C'est-à-dire que tu <rire> passes du simple dev un peu, un peu arrogant, euh, il faut l'admettre, à vraiment euh, ok je, je suis une entreprise euh, je suis sa et cette entreprise en fait elle doit vendre elle doit vendre quoi à qui comment quelles sont les garanties que tu offres quels sont les arguments que tu as et c'est vraiment tout ça que qu'on que travaille et que je travaille toujours d'ailleurs
1: c'est structurer ton offre finalement, structurer ton entreprise, comprendre le, le, le paradigme d'une entreprise, comment ça fonctionne, etc. Que que, que, ça, que t as, t as tiré de la formation, tu dirais
0: euh, Oui, oui, parce que tout parce que, um, aussi je peux genre aussi tout ce qui est négociation en fait en fait. Comment est-ce que tu parles à, à un recruteur Comment tu parles à ton client final euh, et un, et aussi de la prospection, même, même si plus de LinkedIn, parce que moi, c'est un peu plus là-bas que je peux, c'est mon canal préféré, euh, mm -hmm. on, on, on peut le dire comme ça. Euh, et donc, bah, c'était aussi ça, bien sûr, c'était une négociation. En gros, c'était comment être, comment être, être un, un entrepreneur, comment ouais, négocier ouais, bah. comment se suit ton offre, tout ça.
1: C'est vraiment avoir une posture, finalement, pas de, de, de salarié, ce qu'ont malheureusement beaucoup de, de gens qui se lancent en freelance et qui pensent que le travail va venir à eux. Et du coup, ils sont très passifs, ils ne pas vont pas remettre à jour leur CV, ils ne vont pas mettre à jour leur profiling LinkedIn, ils ne vont pas mettre en place des actions de prospection. Et, et donc forcément, si tu es, es spectateur et que as joué un petit, tu, tu as une, on va dire une posture de salarié où tu attends que le travail vienne à toi, c'est fini même, alors, il y, y a des mini exceptions parmi les devs qui ont, qui ont vraiment, qui sont des profils ultra recherchés et qui, qui vont oh. aller se faire tirer. Mais, mais mis à part ces, ces micro-phénomènes, la plupart d'entre nous, eh ben, il faut qu'on bosse. Et, et je dirais même plus, c'est plus tu bosses, plus tu te mets en avant, plus tu travailles cette posture commerciale, plus ton chiffre d'affaires il va exploser en fait. Moi, je, le vois, je le vois avec certains de, de la formation qui, qui multiplient par deux, par, par trois. Enfin, c'est colossal, en fait, finalement, oui. ce changement de, de, de posture, qui, l'impact qu'il peut avoir sur, Alors, sur ta carrière, tu vois.
0: Je, je me souviens même, euh, je t'avais dit un jour cette phrase, c'est que, que celui qui gagne le plus, ce n'est pas celui qui est le mieux formé, mais celui qui se vend le mieux. Euh, ce qui est simplement vrai, parce que tu as, tu as beau connaître tout ce que tu veux, mais si tu es seul dans ton coin là-bas, ben... Bah, de sa seule. Alors, qu y a, alors que quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, mais sait comment se vendre, bah, forcément, c'est lui qui va conclure tous les deals. Donc, ta formation, quand même, elle est, elle est très complète. Euh, elle, et, elle...
1: Et, et elle va l'être encore plus. Je te non. dis ça parce que je suis en train de retravailler. Là, je vais recréer des cours sur tout ce qui est vente et négociation. Il va y avoir des nouveaux trucs. Je vais vraiment euh, level up le, le game parce que je, je lis pas mal. Moi aussi, je, me, je continue de me former sur la vente et ouais. sur la négociation. Et j'ai fait des sacrées découvertes euh, ces derniers mois. Et donc, il y a tout un nouveau module que je vais créer sur la vente et sur la négociation qui va être vraiment, vraiment du haut haut, haut niveau. Donc, abonnez-vous à la newsletter si vous suivez ce, ce, ce podcast, si vous écoutez ce podcast sur lilianlevares.com. Je vous invite à rejoindre la newsletter. D'ailleurs, je vais y lancer. Et au moment où la vidéo sortira, il va y avoir un, un, une nouvelle newsletter maintenant où vous allez recevoir en vous inscrivant un conseil par jour pendant 32 jours pour euh, cartonner en freelance. On va parler de vente, on va parler d'état d'esprit, on va parler de négociation, on va parler de prospection. Il va y avoir beaucoup de conseils ultra pragmatiques, ultra concrets. Donc, inscrivez-vous. Ça va être très puissant. Et suivez-moi sur Instagram aussi. Je fais vraiment la promo complète. <rire> <rire> non, pas de Parce que sur pas Instagram, je vais, je, je, vais, je vais publier beaucoup de contenu de, de carousels, etc. Euh, avec vraiment pl plein de conseils pragmatiques. que qu J'ai pu en donner quelques-uns aujourd'hui. Euh, et donc vraiment, euh, bah, si ça vous intéresse de progresser sur ces sujets-là, vous savez, euh, vous savez où vous inscrire et, et où trouver tous ces conseils. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler d'à de, de, de quoi Quelle est ta vision de la suite de ta carrière Tu es, es encore jeune euh, C'est quoi tes, tes prochains, les prochaines étapes Tes, tes prochains rêves Même si, ce que attends, c'est quand même exceptionnel, que tu te rends compte de là où tu en es aujourd'hui. Tu as, as 20 ans, euh, tu es russe malien, tu n'habites même pas en France, donc c'est beaucoup plus compliqué pour toi. Il faut le dire. Non, mais c'est la réalité. Euh, oui, oui, oui. pour trouver des clients en France tu as réussi cette étape t as, t as un niveau de, de chiffre d'affaires qui est exceptionnel et on n'a pas tout dit aujourd'hui pour ton âge et pour là où tu te trouves euh, quelle est la suite oui, pour toi
0: vrai. oui c'est vrai quand même qu'il y, y a cet effet waouh où euh, tu sais quand tu gagnes en euros mais que tu vis en roubles euh, là, là par exemple de tête euh, mon salaire c'est quoi c'est 400 000 roubles et pour que tu chasses un peu ici un dev, un dev senior euh, et quand je dis senior les gens ils ne blaguent pas ici Genre 10 ans d'expérience, c'est 100 000. Moi, je gagne quatre fois le salaire d'un dev senior. J'avoue qu'il y a un peu cet effet waouh. Maintenant, après moi, je suis assez posé euh, avec tout ce qui est argent et autres. Maintenant, pour revenir un peu à ta question, quelle est la suite En vrai, c'est. Il, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que moi, je veux faire, que j'aimerais faire. Euh, à, donc, on va plus découper ça à court terme, moyen terme et long terme. Donc, disons que à court, moyen terme, Là, ce serait de me spécialiser. Parce que là, actuellement, je suis un peu un dev stack. Euh, je tousse beaucoup du front, beaucoup du back. Mais dans ma vision du marché, après, je, je peux me tromper, ça sera plutôt d'actualité. Moi, je pense que dans le futur, le métier de dev, en fait, il y aura d'un côté, les, on va dire, les généralistes. Donc des gens qui sont en mode, ok, je peux te faire un back, je peux te faire un front, etc. So et et je peux aussi te faire du café. Euh, et, et il y a de, et il y aura de, de, de l'autre côté des gens qui seront spécialisés dans un domaine, et dans un domaine pointu, et qui, bah, ben, au final pour moi, hein, euh, c'est eux qui, s'ils se vendent bien, qui pourront le mieux gagner. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que, avec, avec, euh, avec le temps, euh, les technos nous allègent beaucoup de notre travail. Euh, genre, aujourd'hui, par exemple, si tu veux couder une, une API et une après-acte, tu as Next qui t'offre directement donc la possibilité d'avoir une API sans, sans la setup. Donc, en gros, même je, je sais que ça peut prêter sujet à débat, euh, mais même bonne chance euh, dans les commentaires. Mais, mais en gros, ce serait vraiment genre de me spécialiser euh, dans, dans, dans un domaine euh, qui m'aime. Et donc là, pour être plus précis, moi, ce serait plus en tant que dev back dans les microservices. Et okay. dans le cloud, euh, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Euh, donc, ça, c'est, on va dire, à court, moyen terme. Euh, et aussi, ben, bah, avoir, faire gagner de l'expérience euh, et continuer sur cette lancée. Et à long terme, euh, je dirais, ce serait en vrai d'ouvrir, euh, d'ouvrir sa boîte, euh, d'ouvrir sa propre boîte. Et je, je me souviendrai plus du nom, mais tu avais interviewé, euh, je, je fais l'offense de, de ne plus connaître son nom. Tu avais j'avais interviewé une personne qui en fait avait sa société avec des amis. Et au final, eux, eux, ils faisaient les, les projets de de up de A à Z. Je ne sais pas si tu te souviens de lui.
1: Euh, tu, tu parles de Anthony Hukmes sur son projet SaaS Photo Studio.
0: Euh, non, non, non tu... je, je parle d'un dev, d'un dev freelance qui a, qui, qui a sa société avec ses amis. 3 euh, ou 4 et qui, ben, ils sont, genre, ils, ils, ils handle les, les projets de A à Z. Euh, non, non, tu ne tu te pas de lui. Bon. <rire> c'est la honte, c'est moi qui ai Alors, c'était
1: <rire> peut-être un vieux podcast, alors.
0: Euh, oui, oui. Euh, et donc, pourquoi je te parle de lui, en fait, parce que moi, je, je sens que ce modèle, ça pourrait me plaire, le sens où avoir euh, une pack que ça Tech avec que ça maquait dedans, euh, mais mais avec des amis euh, que je verrais plus comme, comme des collaborateurs et aller donc se, se nicher dans un domaine qui est, qui est plus des start-up pour justement faire, faire le projet de, de A à Z, donc offrir tout un accompagnement. Euh, et donc, ça en vrai, c'est long terme. Je ne sais même pas si, si c'est faisable et comment je vais le faire, mais je vais trouver une solution. On trouve toujours une solution. <rire> et donc, oui, c'est ça. Alors, en gros, c'est de se former, euh, monter en compétences, et à terme, ouvrir sa boîte et continuer en mode digital nomade, si on peut appeler ça comme ça, le sens où on vit où on veut. C'est très
1: ambitieux. Honnêtement, avec tout ce que tu as accompli pour ton âge, je pense que tu vas y arriver, non
0: Si je continue comme ça, après je reste. L'avenir nous le dira, on refera
1: un podcast à ce moment-là, exactement et on en rediscutera.
0: Surtout que là... il il y a mon client actuel qui me propose de me déplacer en France ce que je suis encore en train enfin, ce je pense accepter euh... enfin, ce que je pense, ce que j'accepterai sans doute donc avoir beaucoup de choses à venir
1: est-ce que tu quel est le message que tu donnerais tu vois aux gens peut-être à des gens qui souhaitent se lancer en freelance et qui habitent en France ou des gens tu vois qui euh... Bah, tu vois qui sont freelance mais qui euh, qui n'ont pas forcément cette dynamique ce, ce feu intérieur tu vois d'aller chercher le travail de se donner à fond de tu vois de prendre des risques comme tu as pu le faire si tu pouvais leur dire quelque chose pour les pour les motiver tu vois
0: pour les motiver euh, à à, à attendre de réfléchir euh, ça ça c'est une très bonne question qu'est-ce que je dirais donc, donc un ami en vrai je pense que euh, je, 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 je sais pas si, un bon conseil mmh. mais je dirais c'est d'abord euh, d'être clair sur ce que tu veux toi parce que en fait si tu te presses pour aller chercher des clients mais qu'au final au final en fait, en fait si tu procrastines c'est qu'il y a une raison à cela et okay? donc ça veut dire que tu n'es pas clair dans ce que tu veux euh, et donc bah, moi le conseil que je donnerais c'est d'abord éclairci cette question qu'est -ce, que, qu ce que tu veux réellement euh, à et quand tu trouvas cette réponse en fait ça me ça va te donner l'énergie et la force pour faire. C'est un, un peu cliché Elon Musk, euh, mais, on, mais on garde ça.
1: Super. Ben, merci beaucoup Mamadou. Euh, je vous invite à vous abonner au podcast, euh, à vous abonner surtout à la newsletter qui va bientôt sortir, qui va être complètement refaite. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao